0: O podcast que faz vocês amarem história, tanto quanto vocês amam chocolate. Gente, como vocês estão? I'm fine, thank you. Uma boa tarde, uma boa noite e um bom dia. sintam se muito, 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 muito bem-vindos a esse episódio. Esse episódio tem uma importância muito grande porque ele é o último episódio da série As Tudor que eu fiz. Onde eu falei sobre todas as mulheres Tudors que passaram aí pela história. Eu comecei com a Margaret Beaufort, que na real não leva o nome de Tudor. Porque se não fosse por ela, não existiria os Tudor, porque ela deu à luz ao Henrique VII. Aí falamos sobre a Elizabeth de York, falamos sobre todas as seis esposas do Henrique VIII. Falamos sobre as filhas do Henrique VIII. Aí falamos sobre a Margaret, irmã dele. E agora nós vamos falar sobre a Mary, a irmã mais nova do Henrique VIII, né? E a caçula de todos os quatro irmãos que sobreviveram à vida adulta. Então, é com ela que nós vamos fechar essa série. Então, assim, eu tô muito, muito feliz de estar tá fazendo esse episódio. Demorou, mas também foram muitas mulheres. E eu sou eternamente grata por ter tido essa ideia. <risos> porque foi muito legal contar a história da dinastia Tudor só pelo lado das mulheres, sabe? E não focar no Henrique e nos homens em si. Tem uns episódios extras, mas são muito mais para complementar do que para dar um sentido, né? O sentido mesmo a gente dá com as esposas, com as irmãs, com a mãe, né? com a avó do Henrique VIII. Então eu tô muito, muito, muito feliz de chegar a esse episódio de poder falar isso para vocês. Então, palmas, aê! Tá, 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 tá. <risos> e com isso, também eu queria falar que eu vou começar a fazer os episódios sobre as filhas de Isabel de Castela e Fernando de Aragão a Joana e tudo mais, e uma dessas filhas é até Catarina de Aragão, já tem até episódio aqui, mas só pra avisar pra vocês que tem muita coisa aí legal que eu tô preparando, vamos continuar falando da União Ibérica, ainda vamos falar sobre a União das Coroas, né, entre Inglaterra e a Escócia, ainda não terminei os episódios da Elizabeth, né, que eu já falei aqui milhões de vezes, que a tem muita coisa e que eu vou ficar fazendo parcelado, né, mas vai chegar também, mas eu quis trazer esse episódio hoje. Gente, vocês estão gostando de Prudence? Porque, assim, eu tô muito realizada em estar tá fazendo Prudence. Eu tô gostando muito, muito, muito. Então, assim, se você gosta de escutar um audiodrama ou de ler mesmo, né? Quer tentar alguma coisa diferente, escuta Prudence. Se você que escutou Hellers e gostou, escuta Prudence. Se você escutou Cartas de uma Jovem Dama e gostou, escuta Prudence. Se você escutou Os Bradleys e gostou, escuta Prudence. <risos> tudo feito por mim. Editado, criado, escrito, tudo feito por mim. A voz, a narração, tudo. Então, assim, eu realmente espero que vocês gostem. Porque eu faço isso do fundo do meu coração, assim, com muito amor. Como eu faço cada episódio de Chocolate História. Tá bom? Gente... Se vocês quiserem me encontrar nas redes sociais, mandar alguma mensagem, dar alguma sugestão, alguma dúvida, qualquer coisa, vocês têm o Instagram, que é _, e o Facebook, que é Eu amo quando vocês vão falar comigo, eu adoro, adoro, fico muito, muito animada. Sempre tô agradecendo vocês aqui pelo apoio, pelo carinho. Então, assim, sério, se você quer falar comigo, quer falar ah, Oi, Giovana! Eu vou falar oi! Vá lá, tá bom? Tem o www.chocolatestoria.com.br que vai te levar para o meu perfil no Anchor. E lá vocês vão ter todos os episódios, desde audiodrama até os episódios de Chocolate História. tá tudo listadinho, com fotinho de descrição bonitinho. Então, assim, é um grande facilitador para você achar os episódios. Gente, eu vou deixar o recadinho do Anchor aqui e já volto! E caso você esteja me escutando em outras plataformas, tipo Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, qualquer lugar... Que é muito mais bem-vindo. <risos> Adoro essa diversidade. Segue o perfil do podcast, isso ajuda bastante, tá bom? Se tiver como da estrelinha também, da estrelinha. Que eu vou agradecer muito, assim, de coração para todos vocês, com muito carinho e amor. De verdade, tô fazendo vários coraçãozinhos aqui com amor. <risos> tá bom? Então, é isso, pessoal. E agora nós vamos falar sobre uma das coisas mais legais de todos os episódios que a gente adora. O chocolate de hoje! Gente, o chocolate de hoje é o prestígio. Se você nunca experimentou, fica, ai ah, não, é com coco. Experimenta porque vale a pena, porque ele é um chocolate muito legal. Em sentido de próprio sabor mesmo, né, do coco, de como ele é feito. Que é só coco por dentro, em volta tem o chocolate. E ele é muito suave também, sabe? Mas é marcante ao mesmo tempo. Então, assim, eu gosto bastante dele. E por que eu escolhi o Prestígio para esse episódio? Primeiro foi por causa disso, justamente por causa disso, porque ele é diferente. E eu acho que a Mary é uma pessoa diferente. Ela se colocou, na vida de uma forma diferente. É suave, é singelo, como ela, né, as feições dela e tudo mais. E por causa do nome, que eu achei muito legal fazer essa brincadeirinha. Por quê? Prestígio. Porque ela tinha muito prestígio com o Henrique VIII. Ele a considerava demais, assim, né? Os dois eram irmãos, eles eram muito próximos. E esse prestígio da Mary ajuda ela em algumas situações. Então, nada melhor do que escolher um chocolate chamado Prestígio para falar de uma pessoa que tinha muito prestígio com o irmão, com o Henrique VIII. Explicado isso, esse prestígio da Mary... <risos> Vamos ao episódio de hoje! Então, gente, agora vamos falar sobre Mary, Mary Tudor. Um ponto aqui é que se você vai procurar alguma coisa sobre a Mary, essa Mary aqui que a gente tá falando hoje, é mais fácil você colocar a Mary Tudor, Queen of France, ou, oh, né, Rainha da França. Por quê? Porque como nós temos outra Mary Tudor, que é a filha do Henrique VIII, a mais velha, se você coloca só Mary Tudor, elas se confundem. Que então vai parecer coisa da nossa Mary rainha, né? Rainha da Inglaterra. E não da Mary irmã do Henrique VIII. Então, só esse adeno aqui. Começando, de fato, né? A Mary, ela nasceu no dia 18 de março de 1496. E vai morrer no dia 25 de junho de 1533. Com 37 anos. Ela era filha do Henrique VII e da Elizabeth de York e ela foi a quarta filha do casal sendo que foi a última a sobreviver à vida adulta ou seja, ela era a caçula dos que sobreviveram à vida adulta quando a Mary vai ter seis anos e nesse ano é o ano que a mãe dela vai falecer que a Elizabeth de York vai falecer tem episódio da Elizabeth de York aqui, tá gente? acho que eu já falei isso na introdução, mas só pra relembrar ela vai passar a ter a própria casa, porque antigamente ela ficava no berçário com os outros filhos, no caso os outros irmãos e tudo mais. E aí ela vai passar a ter uma equipe completa de damas de companhia, um tutor que vai ensiná-la, vai educá-la, e um médico, só pra ela. A governanta da Mary, e também vai ser a governanta da irmã dela, Margaret, tem episódios da Margaret aqui também, vai ser a Joan Vaux. Esse Vaux é, é francês, é V-A-U-X. Eu não falei perfeitamente, né, gente? Mas, enfim. E as duas, elas têm uma relação muito, muito, muito próxima. Muito próxima mesmo, a Mary e a Joan. E a Mary vai aprender francês, latim, vai aprender a tocar, vai aprender a bordar e a dançar. Tanto que, em 1506, na visita do Felipe I de Castela, e esse Felipe I de Castela, ele é o marido da Joana de Castela, da filha mais velha, da Isabel de Castela e do Fernando de Aragão. Ele vai visitar a corte inglesa e lá a Mary vai tocar a Laúde, que é uma espécie de violão. A gente Fiz uma comparação muito drástica aqui, só para vocês pegarem na memória, assim, uma imagem. E ela vai tocar também o clavicórdio, que também é uma espécie de teclado lá na época. Vamos falar agora da relação da Mary com o Henrique VIII. Os dois eram muito próximos, muito mesmo. Justamente por terem sido os dois últimos filhos, né, assim, no caso, a sobreviver a vida adulta, e a idade ser próxima e terem passado a infância muito junto. Porque, querendo ou não, o Henrique não era herdeiro ao trono. Ele passa a ser herdeiro ao trono depois, quando ele já tem 10 anos, entende? Quando o irmão dele falece. Então, assim, isso possibilitou o Henrique a ter maior contato com as irmãs. Principalmente com a Mary, que era mais nova do que ele. E o nome da Mary, né, da filha mais velha do Henrique VIII, é Mary, por causa da irmã dele. Foi uma homenagem que ele fez a irmã dele mais nova, né? A Mary. Um ponto aqui interessante dizer é que a Mary, ela não vai ter uma saúde tão forte. Então, ao longo da vida dela, ela vai estar sempre acompanhada de algum médico, vai estar sempre tomando algum tipo de remédio, porque ela sempre foi muito frágil. Mas isso não impede, por exemplo, dela ser considerada uma das princesas mais lindas da Europa na época. E ela tem esse título, e se vocês olharem as imagens dela, tá lá no Instagram ou no Facebook, que são poucas imagens, mas realmente, assim, é uma beleza muito linda. Vocês não precisam nem ir lá, é só olhar a capa do episódio, sabe? Foi uma das poucas imagens que eu achei dela e que, nossa, eu acho muito bonita, de verdade, assim. Então, assim, ela era considerada uma das princesas mais lindas na época, né, da Europa. Em 1507, a Mary vai prometida ao Carlos. Esse Carlos era filho do Felipe I de Castela e da Joana. Então, de certa forma, até a ida do Felipe à Inglaterra foi um jeito de se pá fazer esse acordo de noivado. Eles vão ficar noivos até 1513, porém o noivado vai ser cancelado depois disso. Um ponto aqui importante dizer é que esse Carlos do que eu tô falando é o Carlos V. Imperador do Sacro Império Romano Germânico, tá bom? Eu já citei ele por aqui em alguns momentos Principalmente no episódio da Catarina de Aragão E nos episódios da União Ibérica, né? Da parte espanhola e da parte portuguesa Ainda tá saindo episódio da União Ibérica também Então é desse, Carlos, que eu tô falando, tá bom? Só pra situar todo mundo quando esse noivado acaba, o cardeal Wolseley vai negociar um tratado de paz com a França. E esse tratado de paz vai ter a cláusula de que o tratado vai ser ratificado, né? Vai ser feito através do casamento do rei francês com a Mary. Gente, um ponto aqui já para assim, jogar de cara, e eu já falei isso em muitos outros episódios, é que casamento, na época que nós estamos trabalhando e durante muitos e muitos e muitos anos era contrato político, era acordo político. Então, a Mary, ela vai nascer com o propósito de servir como objeto político para conseguir as coisas. Ou seja, eu te dou a minha filha, você casa com ela e eu consigo alguma coisa de você. Seja em tratado de paz, em apoio militar, em terras, em dinheiro, o que quer que fosse. Infelizmente, a mulher foi vista assim por muitos e muitos anos. Graças a Deus, hoje a gente tem tentado melhorar isso. Ainda existe muita gente que pensa dessa forma. Só que nós mulheres não somos... Nada disso, nós somos únicas mulheres ser pensantes e lindamente maravilhosas, tá bom? Então, esse casamento ele vai servir para essa união anglo-francesa. O rei em questão que a gente está falando aqui é o Louis XII. e ele tinha, na época, 52 anos e a Mary tinha 18. Eles vão se casar no dia 9 de outubro de 1514. E a Mary não gostou do casamento em si, porque ela olhou para aquilo e falou, eu estou casando com um velho. Porque naquela idade, ter 52 anos era ser velho. Então, assim, ela não gostou muito da situação onde ela foi colocada. Isso aí não é segredo para ninguém. Ela vai para a França, né, como rainha da França, que agora ela é casada e tudo mais com o rei francês. Ela vai acompanhada da governanta dela, a Joan, para você ver como elas eram unidas. E ela também vai com mais quatro damas de companhias. Entre essas quatro, né, duas das quatro damas de companhias, eram a Ana Bolena e a irmã da Ana Bolena, Mary Bolena. Falei disso no episódio da Ana Bolena e que tá bem legal de escutar. Então, ela chegou na França e o que, que ela encontra? Ela encontra um rei de 52 anos que não tinha filhos homens, ele tinha filha mulher só, tá? Duas, se eu não me engano. Mas que queria um filho e um homem. E o casamento também foi pra isso, né? Foi uma tentativa deles de conseguir um filho homem porque o cara estava desesperado. E durante o casamento, a Joan vai ser obrigada a deixar a França, né? Ela vai ser mandada embora, ela vai voltar para Inglaterra. Por quê? Porque o Luís não gostava dela, não gostava da Joan, a governanta da Mary, principalmente porque ela era muito conservadora com relação à intimidade dos dois, pelo que parece. A Mary vai ficar muito bolada com isso, com a ida da Joan para Inglaterra, né? A volta da Joan para Inglaterra. Ela vai mandar carta pro Gosley, vai falar, ó, oh, eu quero a Joan de volta, não sei o quê, mas ela nunca vai conseguir trazer a Joan de volta pra França. Mas também, ela não vai precisar se preocupar muito. Por quê? O Louis vai morrer em 1 de janeiro de 1515, ou seja, ele vai morrer menos de três meses depois do casamento dele com a Mary, então ela vai ser rainha por muito pouco tempo. E isso, de certa forma, foi bom pra ela, né? porque ela não queria casar com ele, pela situação, né, por ele ser velho e tudo mais. E o cara morreu logo depois. Eles não tinham filhos, ela não tava grávida nem nada, tá bom? E agora ela era rainha viúva da França e irmã de Henrique VIII. E aí, vamos ter que andar um pouquinho pra trás pra depois seguir. A Mary, ela tinha sentimentos pelo Charles Brandon, que era o duque de Suffolk, antes mesmo do acordo, do casamento dela com o rei francês. E aí, quando ela vai se casar com o rei francês, e ela não tem muita escolha, ela vai se casar com ele porque tem que se casar, ela fez o Henrique prometer que, caso ficasse viúva, ela teria liberdade para escolher com quem casar. O Henrique prometeu, falou, tá bom, ok, pá. Só que, tipo... Eu diria que foi mais para ludibriar do que para, de fato, querer transformar aquilo em realidade. Pois bem, o rei francês vai morrer. E aí, quem vai ser mandado para buscar a Mary na França? O Charles Brandon. Ai, meu Deus, parece que né que tá colocando mais palha naquela chama, porque não é possível. Enfim, antes do Charles ir para a França, ele vai prometer para Henrique que não vai fazer nada com relação a Mary. Ou seja, não vou casar, não vou fazer nada disso. Porque... A ideia de casar o Brandon com a Mary não era muito bem vista no conselho do Henrique VIII. Muito pelos motivos de que ah, ele vai conseguir mais poder casando com a irmã do rei, todas essas questões. Então não era um cenário muito favorável para o Brandon. E além de tudo, porque aquilo que eu falei, princesas reais, filhas e irmãs de rei, são mulheres que nasceram para ser usadas para tratado, para ações e acordos políticos. E fazer ela casar com o Brandon não era um acordo político. O Henrique não ia ganhar nada com isso, sabe? Então assim, não era bem-vista a própria ideia de casar a Mary com o Charles Brandon, Duke de Suffolk. Ele vai chegar na França, o Charles, né? Vai chegar na França no fim de janeiro de 1515, um pouco depois da morte do rei francês. E ele vai para a França para buscar ela, né? Ou seja, para levá-la para a Inglaterra e para conseguir reaver Parte do ouro, das joias, do dinheiro que estava no dote de casamento da Mary. O Henrique queria tentar ver se conseguia pegar isso de volta, porque o cara morreu, não deixou nem filho. Vamos tentar pegar pelo menos uma parte disso. Também tinha o um intuito de fazer com que o novo rei Francis, que era o Francis I, não tenha a oportunidade de casar a Mary com algum nobre francês, já que ela era viúva do rei francês, então ele meio que teria certa autoridade sobre isso. E o Henrique não queria, porque o Henrique queria decidir com quem ela se casar. Então, o Brandon foi com essas três funções. Ele chegou lá, e o que aconteceu? A Mary vai convencer ele a largar tudo de mão e casar com ela. Aqui um parêntese que eu falo, eu não acho que foi só a Mary, sabe? Tipo, acho que foi um acordo mútuo. Tipo, é melhor pra mim, porque ela tava desesperada, porque ela não queria ter que passar por tudo aquilo de novo, né? Casar com um estranho, ou com um velho, ou com alguém que ela não gostava. E ela gostava do Brandon, e o Brandon via nela também grandes chances de crescer dentro da Inglaterra, e também porque parecia gostar dela também. Então, o casamento pra mim, foi tipo, mútuo, olha. Eles se olharam, estavam impedidos porque não tinha ninguém ali pra proibir eles de nada e falou, ó, vamos casar? Ah, vamos. E casaram. Eles casam em 3 de março de 1515. Aí eu vou abrir um parêntese aqui com vocês, vou dizer o seguinte. Não é certeza dessa data. Eu quis colocar pra manter a linha temporal, mas ela é uma data que ainda tá em dúvida se foi de fato esse dia que eles se casaram na França, tá? Porque eles se casam na França. E o negócio é o seguinte, gente... Agora, para, 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 para para tudo, porque agora que o rolê começa a feder. Por quê, gente? Por que, que o negócio vai pegar fogo agora? Porque o que eles fizeram foi traição. Não se pode casar com um membro da família real próximo ao rei, no sentido de que, tipo, a irmã dele, a filha dele, sei lá, a mãe dele, sem autorização do rei. Isso não pode acontecer. E isso até hoje existe. Hoje é mais flexível, mas, por exemplo, vamos pegar a família real britânica, né? A família real inglesa. William, né, que é o herdeiro ao trono depois do Charles, que tá, é o pai dele. Para se casar, ele teve que pedir autorização para a rainha. Para o próprio Charles casar com a Diana, ele teve que pedir autorização para a rainha. Para o próprio Charles casar com a Camila, ele teve que pedir autorização para a rainha. Para o Harry casar com a Meghan, teve que pedir autorização para a rainha. Óbvio que os membros menores, aqueles que estão mais distantes da linha de sucessão, não precisam pedir, ou já fica uma coisa mais maleável, tipo as princesas de York, a Beatrice. E é o Jean, por exemplo. Não necessariamente elas tiveram que pedir autorização para a rainha. Acho que pediram sim, mas isso não foi uma obrigatoriedade. A ponto de, ó, se não pedir, o casamento é anulado, né? É inválido, é traição. Entendeu? Então, isso existe. E naquela época era muito mais real, muito mais palpável e muito mais perigoso fazer esse tipo de coisa. E os dois fizeram. O que, que vai acontecer, então? O conselho, que já não estava muito favorável à situação que estava se formando... Vai pedir a prisão ou e... Ou e... Mas mais e do que ou... Execução do Charles Brando. A Mary estava salva, ela não ia ser presa, ela não ia para a execução, ela não ia fazer nada... Porque ela era irmã do Henrique, ela era muito amada por ele... Ela tinha o prestígio que eu falei para o Henrique, assim... Ela tinha um prestígio muito grande... Então, ela nunca teve uma prisão eminente ou uma execução eminente. O Henrique ficou putaço, possessaço, putz, tipo... Quê? Você não é nem maluca que tu fez isso, né? Você e o cara, né? Ele ficou boladaço. Nossa, ele ficou muito bolado. E o Wosley... O cardeal, né? Ele vai interceder em favor dos dois, da Mary e do Charles Brandon. Um ponto aqui é que tem episódio do Wosley, tá, gente? Eu já fiz episódio dele. Então, se vocês quiserem escutar um pouquinho mais sobre o Wosley, eu até citei um pouco disso lá, dessa situação que aconteceu. Então, vamos lá. Foi bem legal também fazer. E justamente pela Mary ter prestígio, ter muito amor do Henrique é que ele apenas aplicou uma multa para os dois. Apenas não, porque a multa era, assim, caríssima, muito, muito, muito pesada. Mas o Charles nunca foi preso, a Mary nunca foi expulsa da corte, nada disso. Não houve execução, não houve nada. Coisas que o Henrique geralmente faz, né? Não aconteceu, justamente por ela ser a irmã dele e que ele amava muito ela. E aí, a multa que eles deveriam pagar era de 24 mil libras na época, o que dá em torno de mais ou menos 7 milhões e 200 mil libras atualmente. Basicamente isso, tá, gente? Não é certinho a contagem, não, por favor. Mas eu só coloquei para mostrar para vocês que o negócio foi pesado. Porém, porém, prestem bem atenção, porém, depois de um tempo, a multa passou a ser reduzida e o casal quase não pagou a multa em si, tá? Eles pagaram muito pouco dela, foi, tipo, nada, sabe, comparado ao valor real dela. No dia 13 de maio de 1515, vai ocorrer o casamento oficial dos dois, na corte inglesa, né, no Palácio de Greenwich. Eles vão se casar, o Henrique vai estar tá com a Catarina de Aragão, né, porque eles ainda eram juntos, não, não tinha nada de anabolena ou de quebrar com a igreja. Isso vai mostrar que o Henrique apoiava os dois, tanto a Mary quanto o Charles Brandon. E era um recado para a corte e para o reino e para todo mundo apoiar os dois também. Agora vamos falar sobre o casamento dos dois. A Mary, ela foi a terceira esposa do Charles Brandon. Ele já tinha duas filhas do segundo casamento e elas se chamavam Anne e Mary. E a Mary, né, a Mary Tudor, ela passou a cuidar das duas, como se fosse filhas mesmo e tudo mais, porque a mãe já tinha falecido. Do casamento dos dois, né, deles mesmo agora falando, nasceram quatro crianças. O primeiro foi o Henry Brandon. E ele nasceu em 1516, porém ele vai morrer em 1522. A segunda criança foi a Frances Gray, duquesa de Suffolk. Não sei se vocês já sacaram. É ela que é a mãe da Jenny Gray. Da Rainha de Nove Dias, tem episódio aqui sobre ela e tudo mais, então. É a Frances, que é a mãe da Jane. E ela nasceu em 1517 e vai falecer em 1559. Aí, a terceira criança, né, que é uma menina também, é a Eleanor Brandon, que foi a condessa de Cumberland. Ela nasceu em 1519 e faleceu em 1547. E a última criança foi o Henry Brandon, primeiro conde de Lincoln. Um ponto aqui é o mesmo nome do mais velho, tá? Por quê? O Harry ele nasceu em 1523, apenas um ano depois da morte do irmão mais velho, e foi 1522. E naquela época se tinha costume de homenagear todo mundo, né? Por isso que o nome se repete, tudo isso aqui pá. E como tinha sido o nascimento muito próximo da morte, eles resolveram colocar o nome da criança de novo, de Henry, justamente para também homenagear o filho falecido. E o Henry Brandon, ele vai morrer em 1534, então assim, ele também não vai viver muito tempo. Então, dos quatro filhos da Mary e do Charles Brandon, só dois sobreviveram, que foram a Francis e a Eleonor. E foram elas que chegaram à vida adulta, tiveram filhos e tudo mais. Os meninos não sobreviveram. Falando um pouco sobre a questão do Henrique VIII com a Bolena e a quebra com a igreja... A Mary, ela vai ser contra a anulação do casamento do Henrique VIII com a Catarina de Aragão. Ela não gostava da Ana Bolena e tinha uma relação muito próxima com a Catarina de Aragão. Então, assim, ela não era a favor do que o Henrique tava fazendo. E isso deixou o relacionamento deles um pouco estremecido. Mas, assim, é pouco, porque os dois se amavam muito. Eles eram muito próximos, entende? Então, assim, não ia atrapalhar, sabe? A Mary, ela nunca foi chamada de... Duquesa de Suffolk Que era o título dela do casamento com Charles Brandon, que era duque de Suffolk Ela vai ser chamada sempre, até morrer De Mary, Queen of France Mary, Rainha da França É assim que ela é chamada na corte inglesa E é assim que ela vai ser chamada até morrer Ah, por quê, Giovanna? Muito por hierarquia de títulos você é chamado do seu maior título e não do seu menor. Então, se ela foi rainha da França e era duquesa, mesmo viúva, né? ou seja, mesmo não sendo em exercício rainha da França, ela ainda assim tinha o título, porque ela já tinha sido casada com o rei francês. Então, o título que chamariam ela é de rainha da França por ser o maior título e por ser algo que você não perde, entende? Justamente por ela ser viúva. Não era nem anulação de casamento, ela era viúva do cara. Então, ela vai sempre ser chamada com o título maior. E isso, gente, até hoje. Um dos exemplos de títulos maiores, menores e o uso deles é o seguinte. Na família real britânica, na família real inglesa, a rainha tem quatro filhos, sendo três homens e uma mulher. O filho mais novo da rainha é o que eu vou trabalhar aqui agora, o Edward. Ele é conde de Wessex e ele tem dois filhos, que é a Louise e o James. O James ele é chamado de James Visconde de Severn. E esse título é um dos títulos do pai, subsidiários ao pai, né? Abaixo dos títulos de conde. Então, ele usa o título Visconde de Severn por ser um dos títulos menores do pai, entende? E ele ter direito a um título. Por ele ter direito a um título, ele vai usar o título menor do pai, entendeu? Menor não o sentido de pai, ele vai usar o último lá da ponta. Não, na real ele usa... O título maior dos menores, entendeu? Mas a ideia, o que eu quis trazer aqui, e aí trouxe isso, é para mostrar que a pessoa pode ter vários títulos, mas ela vai ser sempre chamada pelo título maior dela. No caso da Mary aqui, é o Rainha da França. Aí no caso ali do Edward, filho da Elizabeth II, é o Conde de Wessex. E aí o filho dele acaba virando Visconde de Seven, porque herdou o título menor do pai. Se vocês quiserem, e aí eu realmente tô perguntando pra vocês aí, se vocês quiserem me dar uma resposta lá no Instagram, no Facebook, é bom. Se vocês querem que eu faça um pouco sobre a árvore genealógica da família real britânica, espanhola, atual. Aí eu tô falando da atual, não tô nem falando de antigamente, não. Tô falando de atual mesmo, tipo, ah, gente queria saber mais sobre a família espanhola. Pode fazer um episódio sobre isso. Ah, quer saber mais sobre a família dinamarquesa. Pode fazer. Aí eu faço, tá? Aí é só vocês me dizerem. Eu devo fazer no futuro, mas se vocês quiserem, eu tento adiantar mais o um rolê. Enfim. Então agora, gente, chegamos ao momento de falecimento da Mary. Ela vai morrer no dia 25 de junho de 1533, né? com 37 anos, como eu disse. E assim, não existe uma causa concreta do que, que foi a morte dela. Mas provavelmente foi alguma doença proveniente da doença do suor. Porque em 1528, a Mary ela vai pegar a doença do suor, mas vai se recuperar, não vai morrer, mas vai ficar com muitas sequelas dessa doença. Ou seja, ela vai ficar com uma saúde muito frágil. Ela já não tinha uma saúde muito boa. E vai ficar com a saúde mais frágil ainda. Então, provavelmente foi nesse período aí que ela adquiriu outra doença, ficou doente, enfim, com alguma coisa mais densa. E aí ela veio a falecer. O funeral da Mary foi feito com toda a pompa que uma irmã e filha de rei, barra rainha viúva da França, tinha que ter, né? O corpo dela foi embalsamado e ficou três semanas na casa dela, que é a West Top Hall, onde ela morava com o Charles Brandon. E aí, no dia 20 de julho de 1533, ela vai ser enterrada na abadia da cidade de Burry, St. Edmunds, tá? Que era uma abadia muito famosa na época. Uma delegação francesa veio para o enterro dela... E vai ser, assim, um enterro digno de rainha mesmo, sabe? E também de irmão favorita do rei. Cinco anos depois, essa abadia, que era o um mosteiro, tá? Ela vai ser dissolvida por causa da dissolução dos mosteiros. E o corpo da Mary vai para uma igreja vizinha, que é a igreja de St. Mary. E ela ficou lá, tá lá até hoje. Porém, em 1784, o caixão dela foi aberto e foram retiradas algumas mechas de cabelo da Mary. E uma das pessoas que ficou com essa mecha, né, com uma dessas mechas, foi o Horace Walpole, que era conde de Oxford. Também temos a Dorothy Bentwink, que foi a duquesa de Portland e muitos outros nobres. Não foi uma única mecha de cabelo que tiraram da Mary. Hoje, uma das mechas <risos> tá em um medalhão, pra ser mais específica. Ela se encontra no Museu de Moses Hall, na cidade de Bury, St. Edmunds. A mesma cidade que ela tá enterrada. Tem foto dela, da mecha, <risos> no Instagram, no Facebook também, tá, gente? E assim, Mary acaba por aqui. A história dela, né? Toda a trajetória. Mas, apesar de ter sido um episódio leve, né? Tranquilo, meio curto e tal. Eu acho que a gente fecha com chave de ouro as Tudors, sabe? Aí agora nós vamos falar sobre Castelo e Aragão, né? Sobre a Espanha. Estamos falando da União Ibérica. Vamos continuar falando de Inglaterra e de Escócia. Fiquem tranquilos. Porque eu nunca vou deixar de falar de Inglaterra. Mas assim... É esse tipo de, de série que eu fiz, eu quero fazer agora com a Espanha, e depois quero seguir pra Portugal também, falar dos Bragança, melhor e tudo mais pra gente chegar aqui no Brasil, né, porque tá todo mundo afim de chegar no Brasil. Eu também tô, então <risos> eu quero fazer tudo isso, tá bom, gente? Então, assim, muito, muito obrigada pra quem tá escutando as Tudors, escutou as Tudors, gosta tanto... Eu tive essa ideia e eu acho que foi muito, muito boa, sabe? Porque eu queria colocar em evidência essas mulheres que, de alguma forma, foram donas de si. A Mary, ela é dona dela. Tu vê, ela falou, não, vamos casar e tal, e ferrou-se e meu irmão caguei pra ele. Então, assim, ela correu atrás do que ela queria, sabe? Dentro de um lugar onde ela era muito pressionada, muito repreendida por ser mulher. Então, eu acho que nada melhor do que acabar estudos com a Mary, sabe? Justamente por ela ter tido essa força, essa garra de falar, olha, eu quero isso e eu vou atrás disso. Então eu fico muito feliz de ter feito todos esses episódios e de estar aí fazendo muitos mais, sabe? Então é isso, gente, assim, foi muito, muito, muito gratificante pra mim fazer todos esses episódios e continuar fazendo todos os episódios que eu faço, porque eu amo fazer isso, de verdade. E eu fico muito feliz que vocês amem me escutar o que eu falo! Lá, lá, lá! Tanto aqui no Chocolate História, quanto nos audiodramas, né? Então, assim, sério, muito obrigada! Então é isso, gente. Eu vejo vocês em outro episódio. Qualquer coisa, falem comigo no Instagram ou no Facebook. O Instagram é o underline, e o Facebook ElisabethMargot. Então é isso. Eu vejo vocês nos próximos episódios sobre Espanha, Portugal, Inglaterra, Escócia, França. Que daqui a pouco a gente vai chegar na França também. Sobre tudo isso. Eu adoro falar sobre história. Eu amo isso que eu faço. Porque eu adoro história. Eu amo história. Por isso que eu me formei nisso. Tá bom? Fiquem com Deus. Um grande beijo e... Tchau!